0: برنامج حصاد الأسبوع
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج حصاد الأسبوع على مدار ساعة سنكون معكم أنا محمد جمعة
2: وأنا نغم كباس ونبحث في حلقة اليوم
1: روسيا تمدد صفقة الحبوب لمدة شهرين
2: الاجتماعات التحضيرية في اعتاب القمة العربية في جدة
1: انطلاق اعمال المنتدى الاقتصادي الدولي في غازان روسيا والعالم الاسلامي
2: نبدأ التفاصيل بالشأن الاوكراني حيث قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بكدانف في تصريح خاص لسبوتنيك إنه لا توجد لدى موسكو تفاصيل حتى الآن بشأن مبادرة زعماء الدول الأفريقية للوساطة في الأزمة الأوكرانية لذلك من الصعب التحدث عنها في الوقت الحالي
1: بدورها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخارفا أن موسكو قد مددت مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة شهرين إضافيين
2: لا نؤكد إعلان الرئيس التركي تمديد مبادرة البحر الأسود لمدة شهرين مما يوفر فرصة ليس بالأقوال بل بالأفعال للمساعدة في ضمان الأمن الغذائي العالمي أولاً وقبل كل شيء ولمساعدة البلدان الأكثر حاجة في الوقت نفسه لم تتغير تقييماتنا الأساسية لاتفاقية إسطنبول لعام 2022 ويجب تصحيح التشوهات في التنفيذ في أسرع وقت ممكن بدوره دعا وزير الخارجية الأمريكية الأسبق هنري كيسنجر الناتو لقبول أوكرانيا في الحلف من أجل أمن أوروبا
1: حول هذا الموضوع قال فاديم كولسينشكو نائب
0: رئيس هيئة رئاسة المجلس الدولي للمواطنين الروس كلمات كيسنجر بأنه ينبغي قبول أوكرانيا في الناتو لأنها مسلحة جيداً تتحدث عن شيء واحد هو أن الولايات المتحدة تريد أن يستمر النزاع المسلح لأطول فترة ممكنة على أراضي أوكرانيا، فهي بذلك تكسب المال، أما بالنسبة لإشراك الناتو في هذا الصراع فالولايات المتحدة تعتمد على حقيقة أن يكون الناتو في أوروبا من دون أن يصل إلى الولايات المتحدة وبالتالي تنجو الولايات المتحدة من الأزمة العالمية التي خلقتها هي بنفسها كل هذه الأفكار يمكن أن تنتهي بالتنفيذ الناجح لعملية عسكرية خاصة
2: بدوره قال المحلل السياسي ديمتري صالون نيكاف
0: ليس كل أعضاء الحلف جاهزين الآن لقبول أوكرانيا التي اعتمادها ينتهك ميثاق الناتو ذاته، فأوكرانيا لا تتمتع بوضع حدود الدولة كما وأنها الآن في حالة حرب، لذلك حتى الآن هذا غير ممكن، على الأرجح لن توافق معظم الدول على قبولها في الوقت الحالي لكن الكثير ممن يتحدثون عن مثل هذا الاحتمال ليس فقط كيسنجر فهذه خطة استراتيجية يتم النظر فيها
2: وللحديث عن مستجدات الملف الأوكراني ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي مهند حافظ أغلو أهلا بك أستاذ مهند في برنامج حصاد الأسبوع
3: أهلا بكم وبالمستمعين
2: يعني نبدأ من تمديد صفقة الحبوب موسكو توافق على تمديدها لمدة شهرين أه لماذا يعني تسعى جميع الدول وبكل ثقلها أن تمدد هذه الصفقة؟ من أين تأتي أهميتها؟ وهل تعتبر أنه يمكن هذه المرة مراعاة مصالح روسيا بتصدير أيضا هي حبوبها وأسمدتها؟
3: لا شك أن ملف الحبوب وتصدير الحبوب شان عالمي ويحتاجه كل بيت في كافة أبجاء المعمورة. الأمر يتعلق بالغذاء المباشر ولكن هناك مصالح سياسية تندرج ضمن هذه الاحتياجات الغذائية يعني على سبيل المثال هناك احتياجات أوروبية بالرغم من هذا العداء الذي تعلنه ضد روسيا إلا أنهم بحاجة بالفعل لهذه الخطوات على الأقل أن هناك دولة تسمى تركيا تقوم بفعل الموازن الدولي
2: وهنا مربط الفرس إن صح التعبير يعني تركيا اليوم يمكن أن تضمن استمرار هذه الصفقة بشكل ناجح؟
3: صحيح استطاعت تركيا حتى هذه اللحظة أن تنجح خلال العلاقات تركيا وروسيا الشراكة الاستراتيجية التي بينهما فضلا عن العلاقات الخاصة ما بين كلا الرئيسين ولكن على الغرب بشكل أساسي والولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص أن لا تستند بالمطبق إلى أن تركيا سوف تبقى دائما هي من تضبط الأمور وسوف تستطيع إقناع روسيا بتمديد هذه الحبوب هناك حد معين وهناك رؤية معينة سواء لتركيا أو لروسيا وبالتالي اعتمادهم على تركيا في هذه النقطة بشكل مستمر سياسيا هذا غير صحيح عليها أن تراجع سياستها الولايات المتحدة الأمريكية وأن تفتح المجال للمتجات الروسية من جهة وأن تذهب نحو حقيقة العمل السياسي الخارجي وهو وصول المفاوضات إلى بداية الطريق لكي تتوقف هذه العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وإلا الأمر مع مستقبل الأيام سوف يطول ولن تتنازل روسيا يعني إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الدول الأوروبية تظن أن روسيا سوف تخضع بهذه العقوبات وانها سوف مع طول الزمن سوف تضعف على العكس صحيح، كلما طالت المده كلما قويت روسيا.
1: نعم استاذ مهند يعني سمعنا اخيرا الولايات المتحده منعت الاوكرانيين من التدريب على طائرات اف 16، برايك استاذ ما وراء هذا الموقف؟
3: يعني بالفعل هناك تحركات جديده في هذا الملف بالرغم من ان الدعم الكامل الامريكي لأوكرانيا والحليف هذا الإيقاف للتدريب ربما ربما يكون مرحلة مؤقتة إلى أن تنتهي الانتخابات النصفية للولايات المتحدة الأمريكية يعني هي مرحلة تهدئة مؤقتة إلى أن تشتقر الأمور فيما يتعلق بالانتخابات الولايات المتحدة الأمريكية إذاً لا أرى أمر بأنه استراتيجي أو أن الولايات المتحدة بالفعل تريد أن تصل مع روسيا إلى حل سواء عن طريق وسيط أو بشكل مباشر ولكن يقاف تدريب الطيارين الأوكرانيين الاف 16 هذا تكتيك مرحلي من الولايات المتحده الامريكيه ان تنظر الى مستقبل سياستها فيما يتعلق بالانتخابات الولايات المتحده الامريكيه المقبليه
2: طيب يعني اذا قررت بعض الدول ارسال هذا النوع من المقاتلات لاوكرانيا اقصد اف 16 كيف سيؤثر ذلك على المعركه برايك يعني الاف 16 ما هو الفرق الذي ستحدثه
3: بتقدير المتواضع ليس هناك فرق أولا الجنود والطيارين والقوات الأوكرانية بشكل عام ليست قوات مؤهلة لأن تقوم بخوض عمليات قتالية حقيقية وكل ما يجري على الأرض من استخدام لأسلحة ثقيلة نوعية ليست, ليست للأوكرانيين فيها يد بل هناك قوات أوروبية وأمريكية ومدربين وقوات غربيين يقومون بهذه العمليات، لذلك هذا لم يؤثر بشكل حقيقي، فضلا عن ال 16 ليست من ذلك السلاح الفتاك مقابل الطيران الروسي السوخوي يعني هناك تفوق روسي فيما يتعلق بالجو، هذا رايناه واضحا في عده دول.
1: استاذ بالنسبه ل إنشاء سجل الأضرار التي لحقت بأوكرانيا خلال الصراع في قمة مجلس أوروبا، أذربيجان وأرمينيا والبوسنة والهرسك والمجر والصربيا والتركيا كلها رفضت التوقيع على هذا الإعلان. يعني برأيك كيف ينوي الغرب الآن للحصول على موافقة هذه الدول؟ هل سيبدأ بفرض العقوبات عليها كما هو معروف دائما؟
3: هذا السبيل ربما لن ينجح في هذه المرحله ربما سوف يعيد اشعال الموقف ما بين كل من ارمينيا واذربيجان وبالتالي سوف تكون تركيا حاضره في هذا الصف وسوف تنشغل ايضا روسيا باشتعال المواقف ما وسوف تشتغل بوست بشع عن المواقف ما بين إيه يليفان و ربما سوف تحاول الولايات المتحده الامريكيه او الغرب او ان يتخذ هذا الخط سبيلا جديدا لانهم يدركون ان العقوبات لا تجدي نفعا ولا ترضخ هذه الدول لتلك العقوبات وان وقعت العقوبات سوف تكون شكليه ليست محدوديه الاثر هي تريد ان تزعج تلك المناطق وتلك البقعه الجغرافيه من خلال اشعال فتيل ما بين هذه الدول هي تريد بطريقه غير مباشره ان تضرب صمام الامان او طريق العلاقات لنقل ما بين انقره وموسكو بشكل اساسي من خلال باكو وريفان. هذا واضح هناك خطه معده ونلمس هواجسها سواء من هذا الاعلان او من طرق اخرى يعني بعيدا في الايام والاتابع الاخيره أن هناك إعادة وظهور إلى الساحة من جديد الملف الأرميني الأذربيجاني لماذا الآن؟ هناك إذا ما هو معد ويخطط له
2: نعم أستاذ أيضا هناك حلفاء لأوكرانيا يخشون أن الدعم العسكري سيصل قريبا إلى الحد الأقصى وخاصة من قبل الدول الأوروبية كيف ستستمر أوكرانيا بالقتال في هذه الحالة؟ يعني بدون الدعم العسكري الأوروبي والناتوي
3: أوكرانيا في حيفا وضيخ يعني الأمر حملت أمرا أثقل منها وأكبر منها ما هي إلا ذريعة ووضعت في واجهة المدفع على ما أكبر من أوكرانيا وهي اليوم بالفعل تدفع ثمن هذه السياسات الأمريكية والأوروبية بشكل أساسي يعني سنوات طويلة وأوكرانيا ملتزمة للحياد والأمور على خير ما يرام ولكن ما الذي جرى ما الذي تعدى هذا أمر غير مفهوم المفهوم أن هناك مصالح غربية حقيقية تريد أن تحتخذ من أوكرانيا ذريعة للوصول إلى تقويض روسيا كونها القطب تفعل الولايات المتحده الامريكيه ان تبقي هي قطبا اوحدا وحيدا في العالم السياسي والعسكري ولكن هذا لا يمكن ان يكون عن نتحدث عن روسيا، يعني لا نتحدث نحن عن جمهورية الموز، نحن نتحدث عن دولة لها تاريخ عريق ولها قوة حاضرة في كل المستويات ولها حلفاء ولها شركاء لن يتخلوا عنها ولن يتركوها، وبالتالي أوكرانيا هي من تدفع الثمن معنا
1: اليوم لدينا مبادرة صينية أستاذ وأخرى أفريقية، في أوكرانيا استبعدوا تسوية الصراع دون مشاركة الصين، برأيك ما سبب هذا الموقف المفاجئ من كيف؟
3: طبعا لأنها تدرك ان الصين يعني بالرغم من انها لم تعلن دعمها الكامل العسكري وان تنخرط في العمليات العسكريه مع روسيا ولكن يدركون تماما ان هناك بالفعل اصبح لدينا معسكرين دوليين، معسكر شرقي يتضمن روسيا، ايران، الصين بالإضافة الى باكستان من بعيد والى معسكر غربي برضه. الامريكية، <تحدث> بالتالي هناك قلق حقيقي من ان الصين لها ثقلها واذا ما ما استقر اتجاه معين فإن ذلك على 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 أرض على وبالتالي لا مصلحة أن تكون لهم طبعاً لا مصلحة لهم أن تكون
2: على يعني على يحاول الموازنة بين الغرب والشرق في سياسته يعني لا يضع جميع البيض في سلة واحدة السلة الأمريكية.
3: لن يستطيع يعني زينينسكي لا يملك من امره شيء، زينينسكي ليس برجل سياسي وانما يفعل او يصرح بما يؤمر، يعني ليست لديه قرار ليس لديه قرار سيادي او استقلاليه، فضلا عن ليس لديه خبره سياسيه، وضع وأؤتي به ليكون في واجهه هذه العمليات، محاوله الموازنه ما بين الصين وما بين العلاقات مع اوروبا، هذا امر لن يفيد كثيرا لان المستهدف هي روسيا، بدل من الذهاب نحو الصين وإيران يمينا شمالا جنوبا نحو القارة الأفريقية وإلى ذلك عليهم أن يذهب مباشرة إلى موسكو
1: الأستاذ مهند حافظ أوغلو المحلل السياسي كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج حصاد الأسبوع شكرا لكم شكرا لك شكراً.
2: وإلى ملفنا التالي حيث أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن عودة سوريا إلى الجامعة لا تعني استئناف العلاقات بينها وبين جميع الدول العربية وإن الأمر متروك لكل دولة لتقرير ذلك وفق رؤيتها وهي تملك حرية اتخاذ القرار باستئناف العلاقات مع سوريا
1: بدوره قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريح خاص لسبوتنيك. ان وزراء الخارجيه العرب اقروا في اجتماعهم التحضيري للقمه العربيه مجموعه من القرارات التي سيتم طرحها على القاده في 19 من مايو ايار الجاري
2: وعلى هامش هذه الاجتماعات تحدث وزير الخارجيه والمغتربين اللبناني عبد الله ابو حبيب لسبوتنيك عن عوده اللاجئين السوريين قائلا
4: نحن خطوه جيده وممتازه، لبنان كما تعلم ويعلم الجميع هو رفض تعليق عضوية سوريا في الجامعه، فنرحب نحن لعوده كامله لسوريا في الجامعه، بنعتبر هذا هذا الشيء هي الشيء ممتاز، وهذا لمصلحه سوريا ولمصلحه لبنان ومصلحه الدول العربيه، اللي عم بيحكي عن عوده اجباريه هو الدول او الجهات اللي انهم يرجعوا اللي عم ينتفعوا من وجود اللاجئين في لبنان المسقط.
1: واكد الوزير ان العلاقات مع روسيا جيده جدا.
4: عندنا علاقات ممتازه، احنا لم نقبل بالحرب لكن علاقاتنا مع روسيا اليوم ممتازه. نحن مع روسيا في كل منظمات الامم
2: بدوره قال وزير الخارجيه العراقي فؤاد حسين لسبوتنيك ان العلاقات بين بلاده وروسيا تاريخيه.
5: هناك علاقات قديمه بين العراق وروسيا وايضا علاقات متوازنه مع اوكرانيا فعلاقاتنا متوازنه مع جانبين ونحن ندعم الوصول الى وقف اطلاق النار ونحن جزء من, من مجموعه الاتصال للوصول الى وقف اطلاق النار في الحرب الروسيه الاوكرانيه
1: ولدينا ايضا في حصاد الاسبوع نتائج الانتخابات الرئاسيه التركيه حيث اعلن المجلس الاعلى للانتخابات التركيه تقدم مرشح تحالف الجمهور الحاكم في تركيا رجب طيب اردوغان بنسبه 49.40% وكيتشدار اوغلو على 44.96% وبالتالي ستجري الجوله الثانيه من الانتخابات في 28 من مايو ايار حيث لم يفز أي مرشح بنسبة 50% من الأصوات
2: مصادر من المعارضة قالت إنه وفقاً للمعلومات الأولية فقد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التركية 93.6% على الصعيدين الرئاسي والبرلماني وهذا رقم قياسي حول هذا الموضوع
1: قال الخبير في الشان التركي الدكتور فراس رضوان اوغلو لسبوتنيك
6: انا اظن الفرصه اكبر بكثير مما للرئيس السيد كمالك الشاروغلو السيد كمالك الشاروغلو قد يحتاج الى 3 ملايين صوت ونيف بينما رئيس طبعا بين 500 و300000 صوت هذن كافيين اذا ابقينا هذه النسبه ثابته في التصويت القادم اذا نفس الاشخاص صوتوا بما صوتوا عليه الان اضافه الى الاصوات التي ممكن تاتي من المرشح التاريخي الذي كان للسيد سنان، فرصه اظن اقوى بكثير اضافه الى الشعور بالنفور لدى الطرف الحاكم او الائتلاف الحاكم على حساب الائتلاف المعارضة
2: وعن تأثير هذه النتائج على قضايا الشرق الاوسط يقول اوغلو اذا اخذنا الملف السوري بكل الاحوال الملف السوري سينتصر يعني او سيكون له نجاحات لان كلا الطرفين
6: كان السيد كمال والسيد أردوغان خصما على فتح العلاقات مع سوريا وتسوية قضية اللاجئين إذا كان هذا أن هناك تغيير سلبي بتجارة سوريا. رؤية أردوغان لسياسة تطفر من الدولة إذا أظهرت كمال تشاو أن هناك يعني تعديل نوعا ما في سياسته لأنه يعني كان يقول إنه يعني يريد أن يسحب قوات الجيش التركي من خارج الحدود التركية. عادتها إذا طبعا لسكناتها في تركيا.
1: وعن نتائج فوز المعارضة على العلاقات بين أنقرة وموسكو يقول أوغلو:
6: يعني ربما لن تكون ذلك الزخم الاستراتيجي لكن لن تكون يعني علاقات سيئة ربما ستكون يعني أنا لا أظن أن لديه مشكلة مع روسيا لكنه قال أنا حليف الغرب وحليف الناس تركيا تنتمي للناس يعني هذا يعطي انطباع بأن ربما الاستراتيجيات الكبرى بين روسيا وتركيا ستتوقف ليس ما
2: بدوره يقول الخبير في الشان التركي والدولي محمود علوش في قراءته لنتائج هذه الانتخابات
7: اعتقد ان الرئيس رجب طيب اردوغان حقق انتصار كبير بنسبه 90% تقريبا في هذه الانتخابات من خلال التقدم بنسبه كبيره على مرشح تحالف المعارضه كمال كيشدار اوغلو في جوله اولى نسبة تقريبا 4.5% وايضا من خلال فوز التحالف الحاكم في الانتخابات البرلمانيه وبتقديري كانت الانتخابات بمثابه انتكاسه كبيره ومدويه للمعارضه التي فشلت في شكل كبير في تحقيق الامال التي كانت وعدتها قبل اولى يعني راهنت عليها في هذه الانتخابات. في جولة إعادة فرص الرئيس رجب طيب إردوغان تبدو أفضل بشكل أكبر مقارنة بكمال كليشتر أولو لعدة اعتبارات معنوياً الرئيس إردوغان سيأخذ جولة الاعادة بوضع أفضل هو متقدم على كليشتر أولو بأربع مقاض ونصر حزبه أو التحالف الحاكم في الانتخابات البرلمانية سيستطيع الرئيس إردوغان أن يستقطب الأصوات القومية الأصوات المترددة في جولة إعادة من أجل القول لها بأنه هو انتخابه سيعني عدم حصول نظام بين السلطه التشريعيه والسلطه التنفيذيه وسيؤدي الى الاستقرار السياسي، هذا من جانب، من جانب اخر مشكله سيواجه كمال فيج أوغلو في جوله إعاده مشكله كبيره وتكمن في كيفيه الموازنه بين الحفاظ على تحالفه مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، وبين كيفيه استقطاب الاصوات القوميه للتحالف الاخر مرشح المعارضه الاخر سنان اوغان، الذي حصل على تقريبا 5% من الاصوات، وهذا الامر سيكون صعب جدا بالنسبه لكمال فيج أوغلو. لأن جزء من الاصوات جزء كبير من الاصوات القوميه ان آه لم تكن أك... كل الأ... الاصوات القوميه التي صوتت لصالح سنان اوغان هي في الحقيقه لديها مشكله مع كمالك ميشدر ليس لانه كمالك ميشدر اوغلو بل لانه متحالف مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردي في ضوء ذلك اعتقد بانه النتائج الانتخابات الرئاسيه يمكن القول بانها حتى لو لم يتم حسمها بشكل نهائي من الجوله الاولى لانه حتى الان لم تنتهي اعمال الفرز بشكل كامل لكن على ما يبدو الامور تتجه يعني بشكل آآ آآ يعني واضح نحو جوله إعادة لكن تقديري هذه الانتخابات استطاع رئيس الرجل طيب اردوغان ان يحقق فيها مفاجاه خلاصه القول ان تركيا غالبيه الاتراك اختاروا الاستقرار السياسي ومواصله الرهان على اردوغان على التغيير الذي لا يمكن ان نتوقع او نتكهن ما يمكن ان يؤدي
1: والى ليبيا حيث اتهم المجلس الاعلى للدوله في ليبيا حكومه الوحده الوطنيه بالتهرب من تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في منتدى الحوار السياسي في سويسرا عام 2021 والتي بموجبها تم الاتفاق او تم انشاء هيئه تنفيذيه مؤقته في حكومه الوحده الوطنيه.
2: وناقش اجتماع الهيئه الاستشاريه انعدام الشفافيه في التقارير المتعلقه بانتاج النفط والنفقات والعائدات فضلا عن الالتفاف على الصلاحيات التشريعيه
1: للحديث اكثر عن هذه الاتهامات وكيف سترد حكومه الوحده الوطنيه عليها قال المحلل السياسي والخبير بالشان الليبي الاستاذ احمد جمعه ابو عرقوب لسبوتنيك صحيح
8: يعني من ضمن النقاط التي يعني حددت بها حكومه الوحده الوطنيه بنقايس الولايه في خارج. الطريق المعتمده في منطقه الحوار السياسي في جنيف والتي تعتبر دستور المرحله ان في الماده السادسه النقطه رقم 10 تنص ان لا يحق لحكومه الوحده الوطنيه توقيع اي اتفاقيات يترتب عليها التزامات ماليه او سياسيه للدوله الليبيه وان يعني تبتعد عن عن توقيع الاتفاقيات بهدف عدم الاقرار بالعلاقات الليبيه مع دول الجوار ودول المنطقه، حكومه الوحده الوطنيه وقعت العديد والعديد من الاتفاقيات مع ايطاليا ومع تركيا ومع غيرها من آآ آآ يعني الدول المؤثره في الملف الليبي بهدف الحصول على بعض استمرار دعم استمرار دعم سياسي لحكومه الوحده الوطنيه ان كانت لكي تستمر في السلطه اطول فتره ممكنه، فبالتالي عبد الحكيم عبد الحميد البيد رئيس حكومه الوحده الوطنيه انتهت الولايه غير قادر على الرد حول اتهامات مجلس الدوله فيما يخص اتفاق توقيع اتفاقيات تورط الدوله الليبيه وخارج اطار يعني دستور الناحيه وخارج خارج الطريق وهو خارق خرق صريح وواضح الاتفاق يعني جنيف اللي تمثل في ملتقى الحوار السياسي وخارج الطريقة المبطخة عنه
2: وعن وجود عوامل جديدة مزعزة على الاستقرار في ليبيا أضاف أبو عرقوب
8: نعم هناك عدة عوامل ويعني أسباب لعدم الاستقرار السياسي في ليبيا أولا والعامل الرئيسي هو يعني تضارب المشاريع في ليبيا سواء كانت المشيئة الاقليميه او الدوليه تصارع القوى الدوليه والاقليميه على مصالحها في ليبيا ولم تصل بعد الى صيغه نهائيه يتم التفاهم حولها عن مصالحهم ومن ثم تهيئة الظروف للاستقرار بتحقيق هذه المصالح ايضا عدم نضوج مصالح الدول الاقليميه وخصوصا مصر وتركيا لاسبب في حاله عدم التوازن وحاله التنافس في ليبيا آه ايضا التوازن الاجنبي في ليبيا سواء كان يعني آه القوات المدعومه من تركيا او القوات يعني فاكبر كل هذه القوات وحتى القوات الاجنبيه الاخرى سبب رئيسي في عدم استقرار ليبيا والمنطقه بشكل عام آه ايضا آه آه بوجود وجود حكومتين في ليبيا سبب من اسباب عدم الاستقرار ويعني انقلاب عبد الحميد دبيب عن خارج الطريق ورغبه تسليم السلطه ودعم الميليشيات باموال يعني عد بارقام كبيره من الاموال يعني وصل الى تقريبا الى مليار ونصف مارديل سخرها عبد الحميد دبيب بشراء ولاء الميليشيات والجماعات المسلحه خارجة يعني عن شرعية الدولة يعني أيضا عشاشة وضعف الأسلام التشريعية وعدم قدرتها على مجارات الواقع من خلال عبار تشريعات يخص المسار الدستوري والذهاب بميجة الانتخابات سمد رئيسي أيضا في عدم استقرار المشهد السياسي وأيضا الفساد المالي والإداري الذي تسبب في تضخم العمله الليبيه وسبب في أزمه اقتصاديه أزمه اقتصاديه يعني على الصعيد القوه الشرائيه للدينار الليبي، كل هذه العوامل يعني أثرت في عدم الاستقرار سواء كان أمني أو اقتصادي أو سياسي في المشهد السياسي
1: وفيما إذا كانت ليبيا ستصبح بؤرة توتر جديدة بعد السودان أضاف أبو عرقوب يقول ليبيا مرشحة مرشحة بأن تكون بؤرة صراع جديدة بين القوى
8: الدولية بعد السودان لأنها دولة غير مستقرة ودولة يعني بها مشاكل واضطرابات سياسية وطموحات لدى الشخصيات السياسية الليبية بهذا يعني طموحات شخصيه للاسف ليست مشاريع وطنيه يعني لانهاء الازمه السياسيه بل طموحات شخصيه للوصول للسلطه او الاستمرار في السلطه من السنه حاليا. فبالتالي ليبيا مرشحه ان تكون بقعه او مساحه اخرى للصراع الدولي بعد اوكرانيا والسودان وهناك مؤشرات تقول بان ربما تنتقل الحرب بوكاله ايضا الي ليبيا خلال المده القادمه الولايات المتحده وحلفائها في حلف الناتو اعتقد بانهم يرون بان الوقت مناسب جدا لاخراج فاجنر من ليبيا بعد المشاكل التي تواجه مجموعه ماده في في تركيا في اوكرانيا و يعني الخسائر الكبيره سواء كان من الجانب الاوكراني او الجانب الروسي اوغنيا قد تسهل او تمهد الطريق للولايات المتحده بتشجيع حلفائها في الداخل ليبي لشن يعني هجوم على مراكز تمركز يعني قوات ولكن المؤسف وال ال يعني لماذا ترغب في حدوث القوى الوطنية في ليبيا بأن يتم المفاوضة بين القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا بمعنى أن تغضب الطرف من السهل عن تواجد تركيا باعتبارها باعتبار أن تركيا جزء من منظومه الناتو وان تصعد ضد تواجد زادنر وهذا ما سيسبب ازمه كبيره وكبيره للمجتمع الليبي اولا والاقليم المتوسط آه يعني ثانيا يعني فبالتالي المطلوب هو خروج كل المرتزقه والقوات الاجنبيه الموجودين في ليبيا دون استثناء سواء من تركيا أو حتى يعني من روسيا أو من مجموعة
2: وا ونبقى في الملف الليبي حيث صوت مجلس النواب على إقالة رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق بدوره انتقد المجلس الأعلى الإجراءات الأحادية من قبل مجلس النواب
1: للحديث اكثر عن الاسباب الفعليه التي تقف وراء قرار الايقاف قال الخبير في الشان الليبي الدكتور محمود الرملي
9: لا شك ان هناك اسباب فعليه حتى وان كانت هناك اسباب ظاهريه، السبب الفعلي في تقديري هو سيطره حفصت على ما يتعلق بالمنطقه الشرقيه وعلى قرار البرلمان، ولذلك غيب عقيلة صالح وكان نائبه موجودا والزاويه هناك ادراك بان المشهد السياسي في ليبيا لم يكن او لم يكن مرضيا لهم، ولذلك الزاويه المهمه هي ايضا العمل على افساد عمليه ان يكون هناك عمليه سياسيه او انتخابات، لأن ان عمليه التكليف كانت بها خطيئه ولم تكن صحيحه لكن ايضا في عمليه الاقاله لم لأن هناك أغلبية موصوفة كان يفترض أن تكون موجودة أي أنه مئة وعشرون أو مئة وعشرون ومن الزاوية الثانية يجب أن يكون هناك إيقافة في إيقافة عن العمل ولحالة إلى التحقيق يجب أن يكون هناك رفع لما يتعلق بالحصانة إن كانت كما يسمى بالحضانه لديهم لانهم حقيقه الموضوع يحتاج ايضا الى تامل لان هناك ايضا اجتماعات فيما يتعلق بمجموعات توافق ربما تكون ما بين حكومه البيبه وبين حقبه بالقسم اكثر هذا امر مطروح لكن في الواقع العملي الاشكال في ليبيا ولا يمكن ان يحل من خلال اقالات افراد مهما كانت وكيف كانت الاشكال والحقبه بين المنطقه الشرقيه والمنطقه الغربيه ليست ما بين المناطق بقدر هي ما بين الافراد أي ما بين حفص المتشبث في عملية السيطرة العسكرية واستمرارية الثالث السلطة من خلال مجدد انتقابات أو انتخابات العسكريين أو من الزاوية الثانية مزدوجي الجنسيه أيضا الذين هم محكومون بأحكام سابقة كما هو الحال في سيف القذافي من الزاوية الفعليه أيضا لزاما القول بالتدخلات السلبية الولايات المتحدة الأمريكية على شد ما يتعلق بأوليات التدخل وأيضا بما يتعلق بفرنسا وكذلك بعض الدول المتدخلة تلبية للمشاهد السياسي الليبي وكل يحاول قدر الإمكان البحث عن مصلحة دون مصلحة الليبيين التي لم يرى لم ترى النور إلى الآن البحث عن المصلحة الليبية في الليبيين دون غيرهم فما حق جلدك من صدفري عندما يتم التوجه في المتغيرات الدولية الأخرى والمتمثلة أيضا في متغيرات السودان وغيرت بها من أحداث خاصة في القتال المستعر والحقيقة الرمال المتحركة ليبيا بعيدة هناك أكثر من 381 كيلو متر حدود مشتركة وهناك وقود ربما يهرب بطريقة أو بأخرى إلى مجموعات الجنجويد وهم متوفون أصلا مع حقل وقاتل وقاتلوا ويقاتلون معه وأيضا هناك إشكاليات عميقة أيضا فيما يتعلق باستمرارية نفس المشهد أو تغير نفس المشهد ليس كما يريد هؤلاء اللجوء الى صناديق الانتخاب بدلاً صناديق الدخيرة هو ديدن الموقف.
2: وفيما يخص مصير العمليه السياسيه في ليبيا اضاف الرملي. نعم مصير
9: العمليه السياسيه لا يزال ضبابيا و قليل منهم الذين يرون في إمكانية يكونه تغيير أو توجه إلى انتخابات خلال هذا العام، مع أن هناك مطالبة في الليبيون يريدون أن يكون هناك انتخاب، لكن بالضرورة القول بإمكانية انتخاب يعني أيضا وجود قاعدة دستورية متوافق عليها، وهو لم يحصل مع أن التعديل الثلاث عشر موجود، وأيضا أن يكون هناك قانون انتخابات عادل يمكن أن يتو أن يسري، لكن هناك أيضا إجراءات لابد من اتخاذها وهناك أيضا قواعد تتعلق بالإجراء حيث أن لم يتم حل. اشكاليه الجنسيه ولحل ما يتعلق بالتقريرين الذين كرشيحهم دون ان يتنازلوا على سلطاتهم الموجودين فيها كواليس حفتر وايضا فيما يتعلق بالمحكومين السابقه كما هو في سيف القذافي، اذا نحن نتكلم على اشكاليات لم تحل ولا اعتقد بانها تحل لان لجنه 66 لا تملك طلاقية في حلها وليست لديها امكانيه في ذلك، اذا سنراوح في نفس المكان فهي لجان تكرر ذاتها وتكرر نفسها دون ان تتجه الى الحل، فتنفق نوعا من العمل الاجرائي من زاوية ثانية المجتمع الدولي المتدخل في الشأن الليبي لا يريد حل المشكل بل يريد إدارتها من الزاوية الثالثة السيد عبدالله بثالي حقيقة كان ولا يزال ضعيفا نتمنى أن يكون أكثر, أكثر لأنه أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى لكن لم ترى النور الى الان ولم يتم تسمية اعضاء الى الان ايضا الاشكاليات الداخليه التي تناثرت ايضا في كل طع ليبيا بما فيها مدينه الزاويه التي لم تشهد هدوءا منذ غطره ومن زاويه ثانيه ايضا انتقال ما يتعلق باشكاليات الى الجنوب وايضا محاوله قدر الامكان او بعمليه تحريك هذه الرمال المتحركه في اتجاه تشاد ومالي والسودان ومصر وكل الدول ليبيا تحتاج الى هدوء والدول الاخرى تحتاج الى مرافقه إيطاليا ليست بعيده لكن لا تخفع ما تريده من الليبيين
1: وفيما إذا كانت الأحداث في ليبيا مرتبطة بما يجري في السودان قال الرملي
9: بكل تأكيد لا شك هناك تاثير وتأثر هناك مجموعات تقاتل فيما يتعلق بليبيا وموجوده في اوطقم من السودان الجنجويد هذه مجموعات موجوده قاتلة وتقاتل موجوده بشكل ايضا امكانيه انتقال السلاح ومحاوله الاستقواء ومحاوله استخدامها هناك دوافع ربما تبعث الى امكانيه ان يكون هناك طلاق في ليبيا كما هي حاليا موجوده بالسودان هذه حقيقه بلدان مرتبطه ببعض اكثر ارتباط سواء كان ارتباط جزئيا قبليا او مصلحيا أو ومصالح قدر الإمكان التحرك بخلال ما يسمى بالهجرات غير القانونية وأيضاً التحركات السياسية والدول التي تبحث أيضا عن المصالح المصالح ليس معرة لكن هذه المصالح يجب أن تكون مشروعة وأن تكون مقبولة وأن ترحب وأن تكون محكومة وفقا للضوابط القانونية وفقا لمعاهدات ما بين الطرفين
2: وإلى تونس وأصدار المحكمة الوطنية حكماً غيابياً بحبس زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي عاماً على خلفية اتهامه بالتورط في التحريض على قوات الأمن في البلاد بعد أن ألقت قوة أمنية القبض عليه الشهر الماضي
1: حول هذا الموضوع قال المحامي حازم القصوري لسبوتنيك
10: حقيقة يعني صدور هذا الحكم قبل كل شيء يعني عدم حضوره يعني هو إنكار للعدالة إنكار للقانون وهذا غير سليم وبالتالي التمشي الذي أخذه هو تمشي غلط وليس في طريقه باعتبار يؤكد يعني توجهاتهم الإخوانية باعتبار أن لا يعترفون بالدولة وبقوانينها وهل يعني سيكون له تبعات وخيمه اذا واصل يعني نفس هذا النهج في القضايا القادمه هناك يعني عديد الملفات فتحت نذكر ملف شكري بالعيد او البراهمي او تسفير هناك ملفات عالقه بالنسبه للغنوشي أنستارينجو يعني مذكور راشد الغنوشي في هذه الملفات من الوزن الثقيل وثبوت يعني تورط هذا يعني الرجل ولعل هذا التصريح الذي حكم من أجله باستعمال الطاغوت هو يعني في الخطاب السياسي لدى رشد الغنوشي وليس الخطاب الوحيد الذي سيحاكم من أجله باعتبار نعي جيدا تصريحات الغنوشي حينما انطلقت الحرب في العراق حينما حدد وتوعد و. قدم يعني خطاب مشفر للناس للقيام وضرب المصالح الدول الاجنبيه كذلك خطابه التشفير الذي طبع خطاب ان الجيش غير مضمون والامن غير مضمون وهو يتحدث مع احد الاطراف المتطرفه يعني في حوار خاص كذلك انه دافع على ملف ارهابي وخاصه المتورطين في ملف سليمان، كذلك ان من يحمي تونس وفجر ليبيا، كلها تصريحات تصب في خانه الارهابيه والتآمر على امن الدوله، ولعل هذه المحاكمه هي ضربه البدايه لتطبيق سياده القانون بخصوص راشد الغنوشي الذي يعني كان يعني يتابعه يعني القضاء التونسي منذ السنة 81 يعني حوكم وسجن ثم حكم عليه بالاعدام وتمكن من الخروج وفر الى بريطانيا بالتالي هو دائما يعول على الاطراف الاجنبيه لتنقذه لكن لا اعتقد ان اليوم راشد الغنوشي او الحركه على ما هي عليه وامام الواقع السياسي والواقع الاقليمي الذي تمر به يعني المنطقه وكما العالم قادر بتحريك الشارع اليوم الحاضنه الشعبيه يعني غير حاضنته قد خسرها وكانت خسارته منذ ان وقع ازالته من البرلمان حينما تنادى وكان الخطاب يعني الخطاب الجندي حينما قال قالوا افتح يعني باب قالوا نحن ندافع على حماية الوطن السلطات التونسية الدولة التونسية لا تخاف أحدا أمام سيادة القانون لا تخاف أحدا هنالك قانون يجب ان يطبق بحذافيره وهذا كان الموقف الرسمي للدوله التونسيه حينما اراد بعض الاطراف الاجنبيين التدخل في شأن تونسي بخصوص يعني المحاكمات والباسها يعني بالطابع السياسي والحال انه غير سليم، هناك قوانين تونسيه تنطبق على جرائم بعينها وضد اشخاص سواء اتخذوا من الارهاب وسيله او من التامر طريقا وبالتالي هناك قضاء يحسم في هذه المسائل. الدولة التونسية تخشى عدم يعني افلات الجنات من العقوبة تحت ذرائع حقوق الانسان ومسميات اخرى. وبالتالي اليوم يعني ندعو الجميع إلى الكف عن ارسال بيانات و وعيب وتهديدات وشعارات حقوق الإنسان والحال أن كما في دولهم يحترمون عدالتهم يجب عليهم أن يحترموا عدالة الآخرين وبالتالي في إطار وخاصة أن تونس تخوض حرب حقيقية بخصوص الإرهاب وبخصوص الفساد وهذا أراه انه يتنزل في المجهود الدولي لضرب ثغور الارهاب كما الفساد دون ان ننسى ان يعني هؤلاء تورطوا في الارهابيه منذ يعني 78 يعني نحن نذكر حرب افغانستان ودورهم في يعني ارسال المقاتلين الى هناك في اطار الصراع الدائر بين الولايات المتحده الامريكيه وروسيا.
2: وحول الرد فعل الاخوان اضاف القصوري
10: رد يعني ردود الإخوان. الإخوان قبل كل شيء حركة النهضة يعني أصبحت نهضة شتاء. شتتت القوة يعني مواطن القوة هي لدى الغنوشي والغنوشي اليوم هو يعني في غير السجون وبالتالي. اي ار واي يعني تحرك عنيف ضد الدوله والنظام سيواجه ب يعني بحزم وبقوه وهذا ما افتع عليه الرئيس منذ ان ازاح الغنوص اي يعني رصاصه ستطلق سيواجه بوابل من الرصاصات هذا يعني حاسم المساله في تونس يعني الرئيس يعني يستند الى اراده شعبيه ويستند الى مبدا سياده القانون. دو مع احترامنا للضمانات القانونيه اللازمه لاي طرف. لا اعتقد سيدتي ان صدور حكم وتطبيق مبدا سياده القانون في دوله ما هو سي سينسف دوله او نظام بالعكس يعني شيء محمود ان الناس تحتكم الى القانون وصدر حكم قضائي كيد السلطه القضائيه تتمتع يعني حينما كانوا في السلطه يعني كانوا يتشدقون بان عنده حاجه يهزها القضاء. اليوم كل الملفات امام يعني تعهد بها القضاء كجهه محايده للحسم في هذه الملفات، وبالتالي لا اعتقد ان هذا الشيء سيؤثر سواء سلبا على تطبيق سياده القانون، اذا احتكمنا للقانون سينفذ القانون، هناك كان يعني قوانين كل دوله لها قانونها وناموسها، واي يعني انحراف بهذا سيطبق عليه القانون، ونذكر عن عديد الاشخاص الذين افصحوا على ملابسات ملفات التامر او ملفات ارهابيه، يعني طبق عليهم كذلك القانون لأن في اطار سريه التحقيقات.
1: ونختتم الحلقة بانطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي الدولي الرابع عشر روسيا والعالم الإسلامي في مدينة قازان الروسية
2: حيث رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة للمشاركين في المنتدى بأن روسيا تتمتع بشكل تقليدي بعلاقة وثيقة مع الدول الإسلامية على أساس ثنائي وفي إطار التفاعل مع منظمة التعاون الإسلامي مشددنا على أن هذه العلاقات مبنية على أساس الشراكة واحترام السيادة والهوية الحضارية لبعضها البعض ولتفاصيل ما يحدث هناك في قزان في المنتدى ينضم إلينا مراسل سبوتنيك جوني الياس أهلا بك جوني في برنامج حصاد الأسبوع يعني وحبذا لو تطلعنا عن المستجدات هناك ما هي الأجواء لديك في قازان؟
4: أهلا وسهلا فيكم أه منتدى خازان بهذا العام يشهد حدث استثنائي وهو مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك من 85 دولة وهو ما وصف بأنه رقم قياسي من الضيوف بتاريخ المنتدى أكثر من هدول 15 ألف مشارك بيمثلوا 85 دولة و84 كيان من الكيانات المكونة الاتحاد الروسي ومن خلال لقاءاتنا مع عدد من المشاركين مثل السفير السوري بشار الجعفري في سفير سوريا بشار الجعفري في روسيا تحدث على ان هذا هذا المؤتمر المنتدى هو نافذه مهمه لروسيا باتجاه العالم الاسلامي كذلك الامر نافذه مهمه للعالم الاسلامي باتجاه روسيا لان يعني الفائده متبادله والمصلحه متبادله كمان كنا حظينا بلقاء مع السيدة مع الآنسة فائقة السيد وهي وزيرة سابقة يمنية ومستشارة رئاسة لشؤون المرأة تحدثت عن هذا المنتدى قائلة وأدلت وأكدت على أن هذا المؤتمر بهذا العام مختلف عن السابقين عن المنتديات السابقة من حيث عدد الحضور مؤكدة على أنه يوصل بمثابة يمكن القول بأنه بمثابة رد إيجابي وبليغ ويحمل الكثير من المعاني.
2: يعني العقوبات لم تؤثر جوني، العقوبات لم تؤثر على المشاركه. لم
4: تؤثر، لم تؤثر على المشاركه وانما شهدت تسجيل رقم قياسي بحسب القائمين على المنتدى من حيث عدد الحضور. المنتدى فعالياته متعدده ومتنوعة منها السياسي، الاقتصادي، تجارة الحلال بمختلف اشكالها، ويتم عقد لقاءات من من الجانب الروسي المستضيف لهذا المؤتمر مع عدد من الدول. المشاركة في فعاليات هذا المنتدى.
1: وبالنسبة لجلسات الاستماع البرلمانية الدولية هناك يقال أيضا أنه جرت جلسات مكثفة بهذا الخصوص كالتعاون الدولي، الابتكار إلى آخره.
4: نعم عقد عقد عدد عقدت عدد من الجلسات البرلمانية لبحث بعض الأمور التي تتعلق كما. ذكرنا سابقاً حول التجارة وبخاصة تجارة الحلال التي تعتبر التي تعتبر معروفة ومشهورة في الدول العربية وتطمح رؤيتها كما دخلتها سابقاً وتطمح للدخول بشكل أكبر في الأسواق العربية الأمر الذي شجع عدد من الدول العربية ل طرح بعض الاسئله حول امكانيه الدخول في فروع جديده وكما لاحظنا اليوم كان هناك ممثله عن سلطنه عمان وهي ممثله عن سلطنه عمان التي تحدثت ممثله عن غرفه الصناعه والتجاره بالسلطنه تحدثت خلال كلمتها كلمه القاها عن عن امكانيه او طلبت امكانيه وجود خط كما يقال رحلات مباشرة بين روسيا وعمان والسلطنة
2: نعم شكرا لك جوني شكرا لك على هذه التفاصيل نعود إليك في حلقات قادمة طبعا للاطلاع على مستجدات ما يحدث في هذا المنتدى في قازان شكرا لك وعن منتدى قازان الذي يتحدى السياسة الغربية الاقتصادية السياسية ومشاركة
1: سوريا التضامنية في هذا المنتدى تحدث لسبوتنيك السفير السوري لدى روسيا للتعادية الدكتور بشار الجعفري
11: منتدى قازان هو نافذه مهمه لروسيا باتجاه العالم الاسلامي ونافذه مهمه بالنسبه للعالم الاسلامي باتجاه روسيا فالفائده متبادله والمصلحه متبادله لكن فيما يتعلق بهذا بهذه الزاويه المهمه التي اشرت اليها وهي فرض الاجراءات القسريه او احاديه الجانب يعني هي ليست عقوبات بلغه القانون الدولي اسمها لغه الامم المتحده يعني. اسمها اجراءات اقتصاديه قسريه او احاديه الجانب ولذلك هي غير مشروع ومن هنا يعني الدبلوماسيون يفضلون ان لا يستعملوا تعبير عقوبة اعتبار انها اجراءات ظالمه غير شرعيه، المهم ان هذه الاجراءات الغربيه طبعا اساسا، غربيه يعني امريكيه اوروبيه ومن يدور في في فلكهما، هذه الاجراءات ذات منشا وخلفيه سياسيه، صحيح اسمها اقتصاديه لكنها دوافع لكن دوافعها سياسيه بشكل رئيسي، القصد منها هو الضغط باتجاه تاثير على الموقف السياسي الروسي لتقديم تنازلات لمصلحه الغرب هذه القصه طبعا قطعه معروفه لان لان سوريا مثلا تعاني من نفس القصه القصد هو الضغط على الحكومه السوريه لتقديم تنازلات سياسيه في عده ملفات كما تعرف من هنا نحن نقول باننا في سوريا ندرك اكثر من غيرنا ربما هذه القصه قصه الاجراءات القسريه الاقتصاديه الغربيه وحديث الجانب التي تفرض على روسيا هذا المؤتمر مؤتمر قازان معرض قازان للتعاون الاقتصادي بين روسيا والعالم الإسلامي من هنا تأتي أهميته من هذا المنظار باعتبار أنه يتحدى هذه السياسة الغربية الاقتصادية السياسية ويطرح بديلا عنها التعاون فبدلا من أن تفرض ما يسمى بعقوبات على الدول المنظور الروسي يقول لا خلينا نتعاون مع بعض بحيث أننا نواجه هذه الإجراءات القسرية الاقتصادية وحديث الجانب المفروضة على معظمنا لأنه في كثير من الدول الحاضرة في قازان اليوم تعاني من نفس القصة قصة الإجراءات القسرية الأحدية الجانب أو ما يسمى العقوبة فنحن بالنسبة لنا بغض النظر عن كون المعرض نافذة مهمة لما تحدثت عنه نحن في سوريا بالنسبة لنا هو مشاركتنا في هذا المعرض هو شكل تضامني وتعاوني أكثر من غيرنا مع الدولة الروسية باعتبار أننا نعاني من نفس الظاهرة كما قلت لك ولأننا حلفاء في أكثر من ملف
2: وعن الفعاليات الثقافية والعلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة وروسيا الاتحادية في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والبيئة وغيرها قال نائب سفير الإمارات العربية المتحدة لدى روسيا الاتحادية حمد راشد الحبسي لسبوتنيك
5: طبعاً علاقتنا مع روسيا الاتحادية في تطور أه في هو وخاصة مع كترستان أه وفي دولة الإمارات دائماً يكون وسط كبير وعالي المستوى وفي كل مجالات أه أريد أن انوه أه أن التبادل التجاري حسب المصادر الإماراتية هو 10 مليار والنمو 95% حسب مصادر منحها فهذا يعني بلا شك يعكس العلاقات الاستراتيجيه بين دوله الامارات العربيه المتحده والروسية الاتحاديه علاقاتنا سابقا استثنائيه وتاريخيه ولكن الان نشهد مجالات جديده من التعاون غير التقليديه يعني هناك مجالات في التكنولوجيا والفضاء والبيئه والذكاء الصناعي وفي النقل وفي مجالات عديده طبعا التبادل التجاري وغير التبادل التجاري هناك عدد كبير من الرحلات بين البلدين أه نذكر أن هناك 260 ما يقارب 222 رحلة أسبوعيا بين البلدين أه السياحة إلى دولة الإمارات بلغوا مليون أه عام 2022 أه بالإضافة للمقيمين هناك يعني تطور لافت في العلاقة ونحن بلا شك نحرص على تقوية السلطة المجالات وخاصة المجالات الجديدة أه الزيارات بين البلدين مستوى جارية وقايمة أه هناك علاقات استراتيجيه مثل ما ذكرت أه نشهد أه يعني مباحثات حول تعزيز التعاون البرلماني وفي شتى المجالات. اود ايضا ان اشير الى الشراكات بين البلدين على مستوى قطاع أه الاعمال وعلى مستوى الشريفات وما بين هناك زيارات تبادل هناك اتفاقيات تفقد بين البلدين هناك هناك ما يقارب 5000 شركه روسيه في دوله الامارات العربيه آه، وهناك ما يقارب يعني استثمارات ضخمه من, آه، من اجهزه الاستثمار في دوله الامارات كمبادره في روسيا و وفي فترسان يعني لاحظنا هناك صناعات في الطائرات بدون طيار هناك صناعات في علوم التكنولوجيا البيئيه هناك تكنولوجيا متقدمه هناك في التقنيات الذكية في الطاقة النظيفة والطاقة التقليدية. نحن دائما نرحب بهذه العلاقات ونرحب بهذا التعاون. ونشكر القائمين على المنتدى ويعني نتمنى ان شاء الله ان اللقاءات مستمره ونشكر حكومه تزازستان وتزازستان وشعب
12: تزازستان على كرم
1: الرياضه. من جانبها قالت السهام الحارثيه عضو مجلس اداره غرفه التجارة وصناعه عمان عن مشاركتهم في حديث لسبوتنيك.
12: اولا شكرا للاستضافه وسعيده جدا ان اكون في منتدى كازان للترويج و تطوير الصناعات الحلال حقيقة يعني الصناعات الحلال مثل ما انت عارف ليست فقط المواد الغذائية اللي الناس إن الصناعات الحلال كثيرة جدا ويفترض ان تسعيلها لوعة كبيرة من ضمنها السياحة اعتقد ان شركات يجب ان تضع في اعتبارها ان هناك سياح من مناطق اسلامية يفضلوا الذهاب الى دول تحترم رغباتهم تحترم طبيعة الأكل اللي يفضلوا أنه يأخذوا طريقه اللبس وأيضا توفير الأماكن الخاصة بالنساء اللي فيها نوع من الخصوصية اللي ممكن تمارس فيها رياضات وأمور أخرى يعني تسويق فكرة المنتج الحلال للدول الأخرى هذا هو المهم وأيضا أن تكون عمان مركز لتصدير أو الاستثمار في مجالات مختلفة وإيصالها للأسواق الأخرى أيضا هذا هدف وتوجه احنا عندنا الكثير من المناطق الحره اللي يمكن ان تقام فيها صناعات مختلفه فيها الكثير من الحوافز لهذه الشركات واللي ممكن انها تبدا تكون مرتبطه بدول كثيره مثل ما تعرف إن السلطنه لها علاقات طيبه مع الجميع ودول كثيره تود وترغب في التجاره مع عمان لذلك اي شركه تحب تستثمر في عمان سيكون لها هذا النصيب
2: واعتبرت السيده فائقه السيد با علوي الامين العام المساعد شؤون منظمات المجتمع المدني في حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن خلال لقاء مع سبوتنيك ان هذا المنتدى تجاري اقتصادي لكنه بنكهه سياسيه داعمه لروسيا.
13: المنتدى اعتبرها ظاهره سياسيه تضامنيه لها ابعاد اقتصاديه، لها ابعاد شد اللحمه ما بين روسيا والعالم الاسلامي في ظل ايضا تحالفات اخرى مغايره ومضاده. للاسلام للانسانيه ولروسيا من قبل الدوائر الامبرياليه في الغرب هو منتدى سنوي لكن هذا العام بهذا العدد الضخم من الحضور اعتقد آه انه رد ايجابي، رد آه بليغ حامل كثير من المعاني آه التي ستصل بالتاكيد وهي آه روسيا مش لوحدها، روسيا معاها كل العالم، كل الضعفاء، كل مناهضي الامبرياليه، كل الذين درسوا وتعلموا واكلوا اقتسموا الروس معهم الخبز في مراحل كفاح شعوبهم ضد الاستعمار والامبرياليه، هؤلاء سيظلوا اوفياء لروسيا، سيظلوا اوفياء لتضحيات روسيا ما قدمته لمنطقتنا منطقه الشرق الاوسط للقضيه الفلسطينيه وللعالم، يعني نستبشر خير يعني كل اللي حصل ليش؟ ما في الاخير كلهم راح يقعدوا على طاوله مفاوضات وتحلو الدنيا وتكون الامور حلوه وطيبه. اتذكر في يوم من الايام قال الرئيس علي عبد الله صالح رحمه الله تخشاه بانه ليش يعني نتقاتل ونحن نقدر نبحث امورنا بالتفاوض، لانه مهما حصل مهما تقاتلنا في الاخير العالم سيتجه سنتجه نحو التفاوض، وهذا اللي حاصل الان في سوريا وممكن يحصل ايضا ويتطور في في ليبيا وفي اماكن اخرى وان شاء الله يحصل في بلادنا تتطور المساعي الروسيه الايرانيه الصينيه في خلق حاله من التوافق والهدوء والامن في منطقه الجزيره والخليج لنا للسعوديه ولشعوب المنطقه
1: بدوره قال الرئيس التنفيذي لمنصه اونلاين لتعليم اللغات طارق نور الدين لسبوتنيك
14: ودي منصه اونلاين لتعليم اللغات والانجليزي اونلاين للطلاب والخريجين درسنا اكثر من خمسه وثلاثين الف دارس عندنا طلاب من اكثر من ثلاثين دوله اونلاين وبنشتغل مينلي في مصر والدول العربيه والخليج تم اختيارنا للمشاركه واحنا الاستارتب المصريه الوحيده السنه دي موجودين وفي طبعا سوق كبير في السوق الروسي وعنده يعني قابليه لتعلم اللغه الانجليزيه اون واللغات الاخرى وشايفين ان هو سوق واعد جدا وفي فرص كتيره واحنا مهتمين من خلال مشاركتنا هنا ان احنا نقدر ان احنا نتوسع جوه داخل السوق الروسي وطبعا احنا نقدر نحصل على استثمار من المستثمرين الروس ان هم يقدروا يساعدونا بالعلاقات طبعا وبالاموال وكل كل حاجه نحتاجها عشان نقدر في, هذا التواصل. في الوقت الحالي لا لان إحنا, احنا لسه ما بدأناش داخل روسيا ولكن طبعا اول ما نبدا احنا شايفين ان في تطور رهيب جدا في مجال الاي تي في روسيا شايفين ان عندهم مراكز تكنولوجية كتير جدا ومبرمجين على اعلى مستوى فطبعا هيتم الاستعانه بيهم في المرحله دي يعني.
2: وعما إذا كان الذكاء الاصطناعي يشكل تهديدا لعمل شركته أضاف نور الدين قائلا
14: بالعكس هو بيسهل عملنا هو بيهدد الأعمال الروتينية لو حد بيعمل حاجة بيقدر الذكاء الاصطناعي أن هو ي ي ي يعمل هذا العمل هيبقى بيتهدده ولكن لو حد بيعمل عمل إبداعي عمل هندسي عمل تعليمي تقني لا بالعكس الذكاء الاصطناعي بيساعد مش بيهدد
1: ويعقد هذا المنتدى خلال فترة من الثامن عشر إلى العشرين من أيار الجاري في معرض قزان إكسبو ومن المتوقع أن يشارك في فعالياته خمسة عشر ألف شخص في أعمال ودعم فعاليات المنتدى
2: يعني يا محمد نرى من هذه المشاركة الضخمة خمسة عشر ألف شخصا ومن خمسة وثمانين دولة هذا يعني أن العقوبات التي فرضت على روسيا لم تخف هذه الدول، ولم تمنعها من التعاون التجاري والاقتصادي مع روسيا الاتحادية، خاصة أن روسيا ترتبط بهذه الدول وبالعالم الإسلامي بشكل خاص بعقود طويلة الأجل وهي عملت بالسنوات الأخيرة منذ تولي الرئيس بوتين يعني السلطة في روسيا إلى تعزيز العلاقات مع الدول الإسلامية وحتى مع جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابقة الإسلامية من خلال تعزيز التجاره والعلاقات التجاريه بين روسيا وهذه الدول.
1: ايضا وفرص وافاق جديده للتعاون مع دول الخليج، اجتماع السفراء اليوم لدول منظمه المؤتمر الاسلامي وافتتاح معرض روسيا حلال اكسبو، كل ذلك كما قالوا فعاليه اقتصاديه ولكنها ذات نكهه سياسيه. وس وبالنسبة للعقوبات التي باتت على مدار الأيام ليست إلا فقاعات سرعان ما تتلاشى في هذه الفعاليات
2: لأن مشاركة هذه الدول هي رسالة بأنها تدعم روسيا يعني بشكل م. واضح أن روسيا
1: وصوت صريح
2: نعم بأننا سنشارك مهما فرضتم من عقوبات ولا غنى لنا عن روسيا
1: وما يؤكد ذلك أيضا جلسات الاقتصاد السقة المقررة غداً هذه هذه الجلسه لتكون شراكه بين روسيا الاتحاديه والدول منظمه التعاون الاسلامي جلسه لمجموعه الرؤيه الاستراتيجيه روسيا العالم الاسلامي التي ستستمر هذه الجلسات الاستراتيجيه والموائد المستديره والاجتماعات الثنائيه
2: ختام هذه الحلقة من حصاد الأسبوع قدمناها لكم من استجهاتنا في موسكو أنا نغم كباس وأنا
1: محمد جمعة وللمزيد من المتابعة زوروا موقعنا
2: الإلكتروني أي إلى اللقاء